2: Hola F1, bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos listos y preparados para acompañarlos los próximos minutos. Mucho por hablar. Se sigue hablando mucho de Lewis Hamilton, Max Verstappen. Vamos a cerrar ese tema en este episodio. Vamos a prepararnos para el Gran Premio de Hungría y estaremos estrenando secciones. Esto y más en este episodio de Hola F1. Así que bienvenidos y bienvenidas. Así arrancamos. Sebastián González, Viviana Santi Esteban, man. Rodrigo Gutiérrez, Edwin Mendoza y Felipe Reyes. Les damos la bienvenida a Hola F1 Podcast semanal que nos reúne a hablar de Fórmula 1 y que ustedes se encuentran en www.olaf1.com y en caracolpodcast.com. Viviana Santi Esteban, Vivi, bienvenida a este episodio. ¿Cómo va todo?
3: Pipe, todo muy bien. Hola F1 a todos nuestros oyentes y a mis compañeros de podcast que seguramente hoy tendremos ...todavía un capítulo de conversación muy larga sobre Luis y Max Verstappen.
2: Sebastián González, bienvenido a Hola F1. ¿Qué nos espera el episodio para hoy?
4: Hola F1 a todos los oyentes y a mis compañeros de podcast Edwin, Chopo, Pipe, Vivi. Eh, hoy nos espera dar por terminado el tema de Max y, y Luis Hamilton... Y algunas noticias muy interesantes que tenemos y todo el Gran Premio de Hungría que vamos a hacer la previa. Edwin
2: Mendoza, un nuevo episodio de Hola F1 con una semana de mucha polémica. Se sigue hablando mucho de lo que fue Hamilton versus Verstappen. Pero intentaremos hablar de
5: otras cositas hoy en Hola F1. Ed, bienvenido. Hola Pipe, Hola F1 para todos. Sí, vamos a traer nuevos temas, pero pues tenemos que cerrar este tema de, de Hamilton y más Verstappen que todavía me tiene dolido
2: tiene dolido. Bueno, ya, ya cada uno tendrá la oportunidad de expresarse por última vez por ahora de ese duelo. Rodrigo Gutiérrez, El Chopo. Hola, Chopo. Bienvenido a Ola F1. ¿Qué nos espera este nuevo episodio?
6: Hola, Pipe. Y hola a todos los compañeros de Ola F1 y a la vasta audiencia de Bastísimo. este podcast. vastísima audiencia. Eh, para hoy, quiero que hablemos en algún momentito de el futuro de la Fórmula 1, ya no la electricidad.
2: ¡Qué felicidad! Ya no es la electricidad del futuro de la Fórmula 1, pero si se viene hablando de eso un montón, bueno, ya nos contarás, ya nos ah, echarás el cuento. Así el iniciamos. Cuento. Entonces, hola F1, bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos. Nos esperan unos buenos minutos cargados de Fórmula
0: 1. Los sonidos de los motores pueden cambiar. Las escuderías, pilotos, fabricantes y patrocinadores también cambiarán. Algo que jamás cambiará es nuestra pasión. Nuestra pasión. Hablamos de los buenos pilotos. Y de los no tan buenos. De las leyendas
3: ¿Quién era su mejor para usted?
0: Al pirojo que toca ganar como en Colombia <risa> Las carreras <risa> Las pistas Los personajes Y lo que deja semana a semana la Fórmula 1 Semáforo en verde para Hola F1 Hola F1
2: Iniciamos este episodio de Hola F1 con el podio en los medios de comunicación. Una de esas grandes noticias e importantes que ha dejado la semana post-Silverstone, la semana post-Hamilton Verstappen, es una noticia en la que Michael Masi ha avisado a los directores de equipo y les ha prohibido presionar a los comisarios de carrera. Esto luego de que se filtraran, o pues se filtraran, no, se compartieran en la carrera de Silverstone las comunicaciones de Christian Horner y Toto Wolf, cada uno a su manera, tratando de presionar a Michael Massey. Red Bull para que penalizaran a Hamilton y Toto Wolf intentando salvar las papas de Mercedes. ¿Cómo ven esta noticia? ¿Cómo ven esta declaración de Michael Massey en la que eh, luego de esa Accidentada carrera en Gran Bretaña se van a empezar a controlar más ese tipo de presiones durante las carreras por parte de los directores hacia los comisarios.
4: Pues Pipe, este es un digamos que espaldarazo en esta ocasión puntual a Christian Horner eh, porque él fue no, el que para nada. Bueno, pues entonces no, pero él fue el que denunció. Pues, él fue el que denunció que, que eh, Toto Wolf había ido a hablar con los comisarios que estaban encerrados. Y que el, el, en el podcast de esta semana de Red Bull, eh, Christian Horner dijo que durante sus 14 años de experiencia en la Fórmula 1 nunca había visto un director de equipo que fuera a interrumpir a los comisarios eh, eh, de, en su labor. En, la, en, el, en el lugar en el que están. Entonces, pues claramente fue un, un, un intercambio de eh, comentarios entre los, dos, entre los dos directores técnicos de Red Bull y, y Mercedes, pero eh, para el caso puntual de la noticia, que es que no podrán intervenir en las decisiones, eh, pues digamos que sí fue muy evidente que es un tema para controlar esta, este tipo de eh, presiones excesivas a los, a los comisarios que están haciendo su trabajo. Claro,
2: para, porque... para terminar de contextualizar un poco la noticia y antes de que, de que termine cada uno de dar su opinión, no es que no, por ejemplo, Toto Wolf o Christian Horner no puedan volver a hablar en esos radios como nos los están compartiendo la transmisión de la Fórmula 1, sino que físicamente no van a poder acercarse a los comisarios si no hay una aceptación previa y una solicitud previa. Es así la vaina, no es que no, no vamos a poder escuchar esos radios antes, sino que es más una invasión al espacio privado de los comisarios. Yo siento que Michael
5: Masi está, que siendo, está siendo políticamente correcto, no sé. Siento que eso siempre se ha manejado así en la Fórmula 1 y ahora que suscitó ese, ese escándalo a raíz del accidente de Hamilton y Verstappen, creo que están haciendo, están haci está tomando o declarando políticamente correcto, no sé, ¿qué opinan ustedes?
4: Pues no, no sé, no sé si políticamente correcto, pero... Pues puede ser que un poquito bajarle la, la, la presión a, a, a esa sanción, pues que fue tan controversial de los 10 segundos, pues que realmente es su única eh, como decisión que tomaron dentro de, esa, dentro de lo que pasó. Pero, pero puntualmente es eso: puntualmente es que, eh, como lo dice, lo decía Pipe, eh, Toto Wolf decidió ir a la oficina de los comisarios físicamente a explicarles ese gran correo que había enviado. Eh, entonces eso es lo que eso es lo que están como, eh, eh, van a penalizar a los equipos si alguien llega a volver a hacer eso físicamente, acercarse a donde están los comisarios
3: Pero también Toto Wolf se fue a donde los comisarios por consejo de Michael Masi que era el director de carrera y pues les dijo que, que hablara con ellos directamente entonces pues creo que ahí también viene un error de parte de Masi, ¿no?
6: Qué pereza eso que no los dejen entonces en un partidito de fútbol. No, 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 no. Los jugadores no pueden decirle nada al árbitro. Y el el, y el, y el, y el técnico no le puede gritar hijo de...", lo que sea al árbitro. No, qué pendejada, qué pereza. Y ahí sí estoy y ahí sí estoy con Edwin. Eso es una vaina que siempre ha sucedido
5: y ahora es más visible no pues por el mismo steam radios y todo pero creo que es una cosa que siempre ha pasado en la fórmula 1 y así se maneja la fórmula 1 una cosa
6: no han visto que en, en cuando abren cuando cuando ponchan o sea o cuando presentan en la transmisión de fórmula 1 la, la el control máster el control donde están todas las cámaras y todo de los de los stewards. Hay una neverita de Red Bull con Red Bull. No han visto, no han visto, no han visto. Como no, en Red Bull. No. Solo que es sin Red Bull. <risa> <risa> en esas épocas sin Red Bull.
2: <risa> sí, no, no, que, yo no había, sí, yo no me había, yo no había fijado, chopo, no me había fijado. Pillena, visto píllala, tampoco. Píllala, píllala. No.
6: Pillen la, 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 la neverita sin Red Bull o con Red Bull o con lo que sea, o con cafecito, lo que sea. Con whisky, con whisky. Hay, están bo están borrachos cuando
4: toman esas decisiones.
6: <risa> <risa>
4: ahí está, ahí está.
2: La segunda noticia en este podio en los medios de comunicación es que eh, Williams ya no busca pilotos de pago. Recordemos que los últimos años de Williams han sido eh, años muy difíciles desde lo económico. Y es por eso que pilotos como Nicolás Latifi han llegado al equipo porque tienen el billete necesario, los clientes necesarios que llegan junto a ellos a poner el billete para que el equipo solvente la temporada y así es que se ganan unos eh, buenos cupos en equipos grandes como Williams sin tener el talento necesario. Lo que se ha dicho esta semana por parte de Just Capito, director ejecutivo de Williams, es que ya no buscan pilotos de pago, sino que van a volver a buscar a los mejores candidatos posibles para sus asientos.
6: Qué maravilla que regrese Bottas. Así debería ser.
3: Bottas. Este, este, el pasado fin de semana surgió el rumor que Bottas en realidad está opcionado para la silla de Alfa Romeo. Todo parece indicar que Kimi Raikkonen se va de Alfa Romeo y ahí posiblemente estaría nuestro queridísimo Valtteri Bottas.
2: ¿Tiene Kimi que hacer más en la Fórmula 1 o ya? Claro, que, que se va a ver
3: Williams.
6: Claro, que verraquera verlo en Williams. ¿De verdad? Sí, Kimi todavía sí, tiene ¿sí? mucho que dar. Ese ¿eh? man tiene no, mucho
5: que dar, Choco. Yo
2: creo que no, estoy es con hora, el Choco. No. Que lo no, supere no, un tipo como vea. Giovinazzi, deja mucho que desear.
6: No, Giovinazzi es un... Vea, la, vea, la carrera de Giovinazzi... Viene de, 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 de la
4: es bueno. viene en
6: ascenso y, 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 y el man viene de la de la de la de Ferrari, el man es prácticamente de la, de la academia de Ferrari, que esa no es una academia de pilotos como la, la, la otra. Esta sí es una academia seria. <risa> el man viene, el man viene, el man es duro, o sea, que, que el pelito largo y la vaina, que, que, que tal, que italiano, pues, ok, listo, bien, no importa. Pero el man ahí ahí que no, no con nadito de perro, el man es bueno.
4: Joe ha tenido buenos, o sea, buenas actuaciones y, y creo que su, su silla además como piloto italiano en, en Alfa Romeo está súper está super fija. Eh, claro. y, y para William suena Hulkenberg y De Vries, que es de la Fórmula E. Entonces, eh, pero además... Es
6: uno de la Fórmula E, oye.
4: Pero además dicen que, que, que lo, lo chévere es que van a escoger o sea que financieramente dicen que tienen posibilidades de llevar a los mejores pilotos, obviamente están diciendo no un piloto que pretenda ganar campeonatos pero sí, sí me parece muy chévere que Williams eh, pueda, pueda tener un piloto pues con, con harto talento porque realmente yo en ya, este claro. momento pienso que Latifi es peor que Mazepin no, es, 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 es muy malo en la
5: Fórmula 2, en la una F2 cosa... hay mucho piloto bueno, ¿no? Creo que hay, hay un, una, unas buenas bases para que los equipos de Fórmula 1 puedan escoger. Para cerrar lo de Giovinazzi, les cuento que el,
6: el, el Manes es el prototipo de piloto que siempre ha querido tener Ferrari en sus, en sus carritos rojos, es italiano, eh, etc., etc., viene de su, de su academia... Es, es uno de esos, de esos tantos intentos que han hecho, como Jules Bian Bianchi, que se murió hace unos años, e incluso Valentino Rossi alguna vez sonó para, para ser piloto de Ferrari.
3: Claro, es que qué más querrán eh, los italianos de Ferrari que tener sentado a un italiano en ese carro. O sea, yo creo que claro. ese país...
5: Chopo es y
2: Rossi,
3: no me la sabía.
5: Chopo y eh, históricamente... ¿qué, la qué de piloto? Valentino Rossi.
2: Qué gran claro, Valentino chis, tenía Rossi, ni
6: idea. Claro, Valentino Rossi Valentino Rossi incluso alcanzó a probar, a hacer test en Fiorano con el, con, el, con el carro. El man sonó muchísimo, lo que pasa es que no le dio, el man no le dio la vuelta. Y claramente es el, es, es, es el genio de las, del MotoGP, el, el, el interminable eh, eh, Rossi,
4: pero en Fórmula 1 no le dio, no le dio, no, no le dio para tanto. ¿Quién llega primero a, F a Ferrari? Joe Inassi o Mick Schumacher. Mick ¿Qué? Schumacher no llega. Mi, yo Schumacher creo que llegan
3: llega. al tiempo.
4: No, no, no sé. No, no sé. Puede creo que, creo que, que llegan no al llega. tiempo.
6: El man no llega.
4: No, Mick no porque no es no que le, 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 Leclerc tiene por lo menos seis años en Ferrari. Y hasta más, yo creo. O más. Sí, en Ferrari. Solo hay una silla libre, pues, que será la de Sainz cuando lo saquen por por lo que sea que lo saquen pero esa será la única <risa> Sebas, Sebas
2: se le acaba de arrugar decirle mal piloto a Sainz porque le daban duro aquí entre todos. cerramos entonces este podio en los medios de comunicación hablando también un poco de Ferrari porque McLaren ha dicho que llevará mejoras al próximo Gran Premio que será el Gran Premio de Hungría recordemos que McLaren y Ferrari son esos equipos que vienen luchando por ser el mejor de los mortales detrás de Mercedes y detrás de Red Bull ¿Será que en Hungría, luego de eso que anuncian esas actualizaciones, McLaren podrá dar el pasito adelante para hacer el, terminar de consolidarse como el, el, el mejor de los mortales?
4: Pues Pipe, ojalá y complementando la, la, la nota, ojalá se siga esa pelea entre Ferrari y McLaren, eh, complementando la nota que tiene una parte positiva y es que van a hacer las actualizaciones en Hungría, también tiene una parte negativa y es que Zak Brown dijo que eh, estas serán las últimas actualizaciones porque ya se van a enfocar en 2022 y que tampoco espere mucho de 2022 porque ellos están eh, en un proceso como de reconstruir el túnel del viento o sea el tema de infraestructura de mclaren está muy atrasado y ellos dicen que solo podrán estar por encima de lo que están hacia 2024 Esos Pero entonces... perdieron muchos
2: años con Alonso muchos años perdió McLaren la hola.
4: Dejen la montadera con alonso en serio <risa> Perdón, Sebas. No, pero entonces, entonces eh, creo que acá se juegan con esta actualización como la, todas las cartas las van a poner en esta próxima carrera para tratar de eh, igualar lo que hizo Ferrari pues, en la carrera pasada y, y seguir en esa lucha por el tercer puesto que está muy chévere y Lando Norris pues, que tiene ahí como todas las opciones también de terminar tercero en el, en el Mundial de Pilotos. Ojalá que veamos su McLaren fuerte por el resto del año. Yo lo único que puedo decir es que
5: ojo con Ferrari, lo demostró en la carrera ojo de con Silverstone Ferrari, ojo con y, McLaren. Y, y dijeron esta semana que, que, que para que el carro rinda tiene que andar con aire limpio y lo demostraron, o sea, estuvo peleando de tú a tú con Luis Hamilton toda la carrera y lo distanció. Y para el próximo año, hace poco eh, inauguraron su, su túnel del viento, ¿cierto, Sebas? Y, y también tienen un simulador y ya están. Simulador. Y están iniciando las pruebas del carro 2022. Yo creo que Ferrari va con toda para el próximo eh, año. Hay,
4: hay que recordar que Ferrari es el que más presupuesto tiene, ¿no? Incluso por encima de Mercedes y Red Bull. Entonces, pues, eso también tiene un peso ahí. Por eso es que el fracaso de, de Ferrari en estos años es tan grande, porque pues, Ferrari es un grande de la Fórmula 1 en serio. Bueno,
2: señores y señorita, es necesario que quememos nuestros últimos cartuchos respecto al tema Hamilton Verstappen. Eso está caliente, eso sigue caliente. Los expertos y quienes saben del tema dicen que se rompió ya esa frialdad con la que estaba esa relación y que Sebas, alguien, usted utilizó, no sé si una palabra suya o de alguien, en la que decía que Max Verstappen estaba conduciendo para ganar el campeonato, pero que ahora va a pensar cada carrera junto a Hamilton, ¿cómo es la vaina exactamente?
4: Sí, los, los expertos lo que decían es que lo que veían en Verstappen, que es tan agresivo eh, y, y como que siempre arriesga todo, es que lo que habían visto este año era que él estaba pensando eh, en las posibilidades del campeonato y, y que posiblemente no, lo que va a pasar ahora… Todo, contrario. todo lo contrario.
3: Ajá que él okay. lo que está haciendo es piensa cada carrera en el corto plazo y no como Hamilton que siempre ha dicho que, lo, que esto es una maratón que esto... Pero que esa esto curva no fue una carrera, maratón. Ta, ta, ta. Pero lo de Verstappen es que él piensa eso en lo que pasa hoy y por eso siempre está como tan agresivo pero no en a largo plazo el campeonato porque claramente esa parte eh, el, el incidente de carrera que así finalmente creo que se definió por todo el mundo. Pero, pero eso, lo... los, comisarios,
5: eso los comisarios. dijeron que Hamilton tuvo la culpa, por eso fue sancionado. Ningún incidente de carrera, Vivi.
6: Pero eso no tiene nada que ver con que no sea o sí si sea incidente sí. de carrera. Igual lo sancionaron. No. Sí. Sí. Viviana, alto ahí, señores
2: y señorita, alto ahí. Nos vamos a detener y vamos a entrar a Parque Cerrado. Vamos a hacer un parque cerrado y le voy a dar... A Vivi, al Chopo, a Edwin y a Sebastián, 60 segundos para que cada uno desde su óptica y su camiseta. 60 segundos. El tema, 60 no. segundos. Ni no, uno, que más, empiece ni uno Sebas.
3: Yo, yo quiero ver cómo va a sintetizar en 60 segundos. ¿En sinceramente. Este
5: parque cerrado. Eso es muy poco tiempo. Vamos ne a, necesito a, a valga la redundancia. Yo les puedo hacer un tratado de la culpa de Hamilton. Bueno, <risa> <risa> bueno ya. Me hacen favor en explicar al moderador
2: el parque cerrado. En 60 segundos, cada uno va a cerrar el tema Hamilton Verstappen. Ya les dimos mucho bombo, hablamos mucho del accidente hablamos mucho de la sanción hablamos de lo que se viene, pero ya es momento de cerrar ese tema, lo vamos a dejar ahí con 60 segundos para cada uno desde su óptica y su visión cómo cierra cada uno el tema Hamilton-Verstappen desde ese este momento ¿Esa no era una película de Nicolas Cage? ¿60 segundos? Sí <risa> Ay, Están muy chistosos, los quiero ver pataleando para que les dé más segundos, ¿Todo bien? Siento la presión. Desde este momento tiene 60 segundos en su parque cerrado, Sebastián
4: bueno, para mí el choque de Hamilton a Verstappen se da por la presión con la que llega Hamilton eh, a una carrera en su casa y esa presión la confirmó Andrew Shovlin, el ingeniero jefe de Mercedes, quien dijo estábamos absolutamente desesperados. Bueno, pues esa desesperación llevó a Hamilton al límite y en una maniobra sucia y calculada ha sacado y sacó a su principal rival por el título. Para mí no es un incidente de carrera como dice Vivi. <risa> Y para los jueces de carrera tampoco lo fue, así le hayan puesto una sanción risible que le permitió en últimas ganar la carrera. Mercedes con este choque ha recortado puntos muy importantes en el Mundial de Pilotos, en el Mundial de Constructores y de paso vio cómo se destruyó el carro más confiable de la temporada. 1.5 millones de dólares va a costar el arreglo del carro de Max Verstappen lo único bueno de todo esto es que veremos a Max Verstappen salir a correr con mucho más ímpetu, con más agresividad y eso solo puede traer <tose>
6: un, un mejor espectáculo para la <tose> es Fórmula 1. Los
4: primeros
2: 60 segundos, tremendo discurso que escribió Sebastián. Bueno. Esto es para Viviana Santi y Esteban. Recuerden, señores y señorita, que los 60 segundos de sus contrincantes en este parque cerrado son limpios. No hay lugar al debate, no hay lugar a la contrapregunta, a debatir lo que se está diciendo en el parque cerrado de cada uno de ustedes. Vivi, a partir de este momento tienes 60 segundos para tu parque cerrado en el tema Hamilton Verstappen.
3: Bueno, pues voy a tratar de ser lo más objetiva posible porque de lo más sensato que escuché esta semana es que es muy complicado escuchar a un fan como Sebas de Verstappen hablando del incidente o a alguien aficionado a Luis como yo y, y ser objetivo. Entonces, a mí lo que en realidad, después de lo que hablamos el episodio pasado y este, lo que más me generó conflicto, pues fueron todas las acusaciones de racismo eh, que llegaron eh, para Luis. Me parece que es una situación inaceptable, que Red Bull tuvo muchísimo que ver ahí, y que bueno, pues ahora seguramente... Estarán muy calientes los ánimos en la pista, sin duda es algo positivo, algo que muchos decían no se veía desde no sé cuántos años y pues creo que eso va a ser muy muy bueno para, para la carrera. Ahora, me gustó, ¿escucharon a Montoya? Sí, ¿qué dijo Montoya finalmente? Luis va a ser más fuerte después de este episodio. Eh, sigue estando por detrás en, en la calificación y seguramente eh, terminaron
2: uf. los 60 segundos de Viviana Santiesteban, que perdió 10 diciendo que no sabía que iba a, cómo arrancar <risa> está muy, muy bueno, muy bueno, gracias Vivi gran parque cerrado Edwin Mendoza, tiene 60 segundos limpios, nadie va a decir nada, nadie va a debatir, nadie va a, Uy, a el abogado. así que el tiempo a partir de este momento es suyo Edwin Andrés
5: bueno, yo no voy a entrar a decir, ya, a decir si tuvo la culpa o no, porque la culpa la tuvo y eso dijeron los comisarios y fue sancionado. Para mí no fue un incidente de carrera, Luis Hamilton tuvo la culpa. A mí lo que me parece un poco injusto es que a, pesar de, a, a raíz de los cambios que ha sufrido el reglamento, ahora no se miren las consecuencias. Por ejemplo, ahora con los topes presupuestales, eh, Red Bull tiene que invertir 1.5 millones de euros para arreglar el carro de Max. Eso quiere decir que va a sacrificar el, eh, el desarrollo del carro y pues obviamente queda en desventaja, además de que Luis Hamilton tampoco fue sancionado severamente y afectó también la competencia en el, en el campeonato del mundo, entonces me parece que el reglamento ahí está muy mal creo que tiene que revisarse mejor las sanciones por este tipo de maniobras y dejar de, de sancionar por, por, por salirse de la pista o, o por todo eso que, que pasa los fines de semana, creo que en realidad lo que pasó con Luis Hamilton tiene que ser revisado desde el reglamento y la FIA tiene que tomar cartas en el asunto para evitar que estas significación sigan pasando. Acabó el tiempo de Edwin hasta ahí los 60 segundos
2: del de parque cerrado. ¿Cómo me divierto? ¿Cómo me divierto? Rodrigo Gutiérrez, Chopo, eh, es su momento Señor. del parque cerrado, pero por favor, deme un segundo que se me dañó el cronómetro. Pere.
5: ¿Tienes un cronómetro Chopo, de entrenador? Ya, de entrenador.
2: <risa> Chopo, a partir de este momento, 60 segundos para el parque cerrado del tema Hamilton-Verstappen.
6: Señores y señorita, Audiencia, la fórmula 1 es automovilismo y el automovilismo es eso, precisamente lo que sucedió. Llevamos los siete títulos de Hamilton pidiendo emoción y estos tipos nos dieron emoción. No lo arruinemos con tecnicismos analizando fotitos en Instagram o videos de simulaciones sin datos confiables. Corramos, dejemos correr y disfrutemos la emoción de la velocidad. Ojo, pragmáticamente, desde el reglamento y la teoría Hamilton tuvo la culpa, pero para que esto suceda se necesitan dos. No se dieron espacio, no se regalaron un centímetro, lucharon por cada milímetro de la pista. Qué hermoso es este deporte cuando eso pasa. Hamilton tiene que arriesgar, ya no está en el mejor carro y Verstappen tiene que aprender a pensar. Debe aprender a conectar el cerebro con su pie izquierdo, no con el derecho, que siga acelerando y dando emoción. Qué bueno es esto, que, que siga pasando. Me encanta que siga pasando y pilas, que la rivalidad de estos dos tipos ya cambió.
2: Se acabaron. Uy, uy, me, el Chopo lo midió y todo. ¡Tremendo, ¡Tremendo, ¡Tremendo! El Chopo midió el discurso. Oiga, qué gran parque cerrado. Bueno, se acaba de bueno. cara, Debería haber réplica este Tremendo, no hay réplica, no hay réplica, lo que necesitamos es que Hamilton y Verstappen vuelvan a protagonizar un hecho o otros dos pilotos, que no creo que pase, que nos lleve a un nuevo parque cerrado. Pero les tengo sorpresa, lo mencionó Vivi y la idea de este parque cerrado es terminar con la opinión de un experto y nuestro invitado en este episodio de Hola F1 con la voz y él sentenciará en definitiva este parque cerrado es... El gran Juan Pablo Montoya.
5: un para mí,
2: siendo honesto, fue más un incidente de carrera que otra cosa. Luis perdió el Apex un poco, pero creo que más que perder el Apex, él intentó girar muy rápido y el carro tuvo su viraje un poco. Y creo que Max no le dio suficiente espacio. Tú sabes, Max giró muy agudo y no pudo corregir de nuevo. Intentó dar espacio a alguien que quería salir de ahí y no a alguien que quería quedarse ahí. Tú sabes, Max es un tipo agresivo y creo que lo que normalmente vemos es que Max atacando y Mercedes siendo el carro más rápido pero esta vez es todo lo contrario Max tiene el carro más rápido y Luis es maravilloso verlo de nuevo siendo agresivo arriesgando y tomando las oportunidades y lo intentó sí estuvo ahí absolutamente tú sabes si ves la cámara cuando Luis entró a la curva estaba 100% al lado de él no sé Siempre van a existir discusiones cuando se tocan. Luis estaba ahí, pero ¿sabes? Si Max le hubiera dado un poco más de espacio, hubiera salido adelante de él. Creo que es maravilloso porque la agresividad que siempre tuvo Max se da porque nunca tuvo una oportunidad real para pelear por el campeonato. Pero este año las cosas están al contrario. Max es el que tiene el carro más rápido, es quien está ganando carreras y es quien está cogiendo los puntos. Y Luis es el tipo que debe tomar los riesgos. Él sabe que si no lo hace, no va a ganar el campeonato. Y es maravilloso. Es muy chévere ver cómo reaccionan los equipos, cómo reaccionan los jefes y todos tienen una opinión diferente. Y pues al final es muy bueno para la Fórmula 1. Todo el mundo está hablando de ella. Audio tomado de Motorsport, This Week with Bill Buxton. Parque cerrado. Ahí está la opinión de Juan Pablo Montoya. ¿Algo, ¿Alguien quiere decir algo rápidamente? Por favor,
3: sí, que Montoya tuvo más tiempo que nosotros. <risa>
0: Y junto a nosotros, Hola F1 Hola F1 Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 Y sea el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios Además, suscríbete en www.olaf1.com Y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas sí podemos hacer lo que queramos Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas. Todos nosotros hemos soñado alguna
2: vez con estar en un paddock, sin duda creo que... Para los mortales, para los no adinerados como nosotros, eh, es uno de los sueños de la vida ir a un paddock de Fórmula 1. Pero lo más cerca que estaremos es el Instagram, que tanto odia al chopo y al que tanto palo le da porque los, los pilotos se Detesto dedican más a al, al Instagram que al, al simulador. Pues es lo más cerca que estaremos de un paddock. ¿Qué han visto ustedes estos días en, 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 en el tema de redes sociales, los pilotos que han puesto? Yo quiero, quiero hacer un bonus. Y es un no piloto y, y es para seguir hablando de Montoya. ¿Vieron a, a Monty con, con Egan Bernal? Chévere, sí, en el momento. Espectacular. Lo máximo. espectacular. Sí, sí, sí. Dos los, los dos mejores deportistas. Eso iba a decir. Si no, si no son los dos mejores, están muy cerca. Ahí metame a también. Bueno, ¿qué han visto en redes sociales de los, de los pilotos, de la gran carpa, de los equipos? ¿Qué ha pasado chévere estos días, Chopo?
6: Yo eh, no he visto absolutamente nada porque no tengo Instagram.
3: Bueno, yo sí yo sí he visto algo chévere y um, fue la publicación que hizo Mercedes, una foto de Luis con Charles Leclerc, eh, pues diciendo que como que qué grande es Leclerc y que chévere había sido competir el fin de semana con, con él. Entonces, lo que me parece chévere, pues primero es ver una foto eh, Mercedes Ferrari en el Instagram de Mercedes pero más chévere la respuesta que le dio Ferrari a, a esa foto. Y, y les dice como, sí, ok, pero eh, pronto estaremos en el punto en el que ustedes ya no van a encontrar tan chévere que estemos en el podio. Entonces, pues me pareció muy chévere y, y ese es el espíritu de Ferrari ahora.
5: Ojo con Ferrari, ojo con Ferrari.
2: ¿Hamilton puso algo con ropa? ¿O...? <risa>
3: No? Sí, claro que sí. Claro que sí. Ojo sin
2: ropa. Puso arrozco tapándole el pecho. Es lo, lo, sí, lo, tal lo, vez. Lo más ¿Sabes qué puso, ¿qué puso Max luego de, del accidente en Silverstone?
4: Una foto en el hospital con lo más. Eh, eh, con importante fue Con lo más el... odiado de Colombia. Sí, con, papi, <ríe> no no haremos. Haremos. con Just Burst en el haremos. papá, que es eh, muy recordado en Colombia por. La carrera oh, en, que, en que sacó a Montoya, estrellándolo por detrás, siendo último de, de la carrera. Eh, eso fue como lo, lo que puso y ya como que estaba pensando en el, en el premio de Hungría. Eh, realmente lo más fuerte en redes sociales vino de parte de, de Red Bull, que sí publicó muchísimas eh, cosas inmediatamente después del, del accidente, declaraciones de Horner, eh, el, la publicación en contra del racismo. Eh, las que grandes... fue super
3: fake esa publicación porque si, si tú te das cuenta en los comentarios de esa publicación creo que ahí le salió al revés a Red Bull y bueno esto lo habló desde el punto de vista de, de las comunicaciones estratégicas y fueron cero estratégicos publicando ese statement en contra del racismo porque los comentarios que generaron todos eran en contra de Red Bull diciendo ustedes son unos hipócritas ustedes fomentaron eh, el, el, los comentarios racistas a Hamilton. No, pero un momento, pero hombres. un momento. Entonces le salió que, al revés, o sea, ¿para no, qué publicaban? O sea, pero un, pero un si un, había una cantidad de, public, de comentarios negativos.
4: Pero un momento ahí que siempre que hay una crítica o un comentario en contra de Hamilton se van por el tema del racismo. O sea, nadie creo que se pronunció en contra de, de que Hamilton es, es, es negro, nada, nada, nada tiene que sí. ver con eso. O sea, uh, simplemente uh, uh, uh. no se le puede atacar y. Tampoco... Es que no,
6: infortunadamente... si sí, sí hubo comentarios... Sí hubo comentarios racistas contra Hamilton. En contra de Hamilton. E infortunadamente para Red Bull. Esos comentarios se dieron después de las declaraciones de Maxito y del señor Spice Boy. Y aquí sí pues toca ser totalmente sincero. Se, se dieron después, infortunadamente para Red Bull. Después de esos comentarios. Entonces ahí fue donde
5: se les volteó la arepa a los pobres
6: Red Bullitos magos, ma, magister, super magos de las comunicaciones y las redes, pues vea, tenga se les volteó la arepa por primera vez en muchos años, en ese sentido, en ese sentido. ¿eh?
3: Pasa, bueno, y también no. todos los pilotos se manifestaron en contra de, pues, del racismo, la asociación de pilotos también, siempre con su lema, we race as one, eh, creo que pues en esa es, parte... Sí, como que hubo mucho respaldo hacia Luis, pero pues infortunadamente son situaciones que ya se habían generado y que pues, complicado, ¿no? Un
4: poco lo que pasa es que estamos en el mundo, estamos cargados de odio y la gente a través de redes sociales tiene una facilidad para expresar eh, su odio de muchas formas. Desafortunadamente en el mundo existe el racismo, pero yo creo que las comunicaciones de todo lo que pasó en torno al accidente no tenían nada que ver con el color de piel de Hamilton simplemente era sí una no sí hubo la hubo, pero para la gente pero no no desde el equipo o sea el equipo los equipos nunca, no,
6: es que, nunca es que es que es que es donde está el error estratégico de comunicación los manes los manes calientes con la sangre caliente que es como caracteriza a Red Bull lo cual está muy bien está chévere eh, y tienen todo su discurso alrededor del del, del bull y toda la vaina eh, y de su bebida energética para vender más y todo ese cuento eso está bien eso está chévere el papi, alrededor de esa sangre caliente, infortunadamente, no el equipo, pero la gente aprovechó esa sangre caliente y esas declaraciones un poco infortunadas. Eh, en el momento en el que Maxito sale con Papito a decir: Estoy en el hospital, qué embarrada, no, 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 no celebren, nadie celebre, porque yo estuve en el hospital con Papi. Ahí fue donde, infortunadamente, hubo los comentarios, los comentarios negativos, racistas, incluso el podcast. De, de oficial de la Fórmula 1, de Fulton Nation, ahí en sus, en sus posts, que les tocó borrar y todo el cuento, eh, ahí después de esas declaraciones, los manes tuvieron esos comentarios, eh, esos comentarios negativos racistas. Eso es, es un pedo, es un pedo esa vaina en las redes sociales, por eso las odio.
3: Y también hablando, pues, de lo que publicó Verstappen. Luis publicó después eh, del incidente una pues una foto de su victoria eh, reconociendo a Verstappen como un gran competidor y pues sobre todo alegrándose que él estuviera bien, aunque también pues, ahí hubo,
6: ahí, Vivi, hay hubo un error deportivo de hay un error deportivo de, de, de Mercedes. Eh, a Luis nunca le avisaron por el radio. Que Maxito, Maxito estaba sí. en, en el hospital. Eso lo debieron haber hecho. Eso, eso es un error deportivo demasiado grande en el automovilismo que cometió Mercedes en esa, en esa carrera. Oiga, pero no estábamos en Parque cerrado.
2: No, sí. No. Lo que pasa es que nadie más publicó nada en redes sociales. En el PADOX se sí, sigue hablando de Verstappen y de Hamilton. <risa> 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 que pereza,
6: eso ya. Avancemos, avancemos.
2: Entramos en nueva semana de competencia, nueva semana de Gran Premio y es momento de Hungría, justamente antes de la para de verano. Será el último Gran Premio que veremos antes del de receso de unas 3-4 semanas, si no me equivoco, antes de que se retome la actividad. ¿Qué esperamos? Yo sé que, yo sé que es, es, es difícil hablar más allá del, del Hamilton-Verstappen y de que va a estar bueno ese duelo, pero un poquito más allá de eso... ¿Qué podemos esperar del Gran Premio de Hungría? ¿Cuáles son las expectativas? Y, y, y a Edwin,
5: acá sí a a le valgo a Edwin el ojo con Ferrari. Pues es una pista totalmente diferente a las, a, las, a las últimas dos, Pipe. Creo que es un circuito mucho más lento. Creo que va a favorecer un poco a Red Bull. Y acá es donde pues, Max Verstappen tiene que ser muy inteligente. Tiene que correr para el campeonato y no tiene que correr el man no eh, lo va a hacer. por ganar una carrera. Ahí es donde tiene que demostrar que realmente está hecho para ser campeón. Esperemos ese que lo man haga tiene
6: ahí. desconectado el cerebro con su pie izquierdo.
5: Está desconectado vamos, vamos. ese cerebro. Que siga no, así, que sí. siga así. No, tienen que ser inteligentes. Creo que ahora es el momento que Red Bull tiene que demostrar que es un gran equipo.
3: Pues de hecho, las declaraciones de, de Christian Horner eh, sobre Verstappen es que no va a insistir en nada de lo que sucedió en Silverstone y, y que pues, los resultados son los que van a hablar por él en la pista también que pues ya va a ser motivación adicional para el resto de la temporada al igual que para el equipo
5: porque la verdad yo creo que Max se la va a cobrar creo que eso no sí. es ser inteligente, y, y es no ser inteligente si lo hace,
2: no más Max qué pereza, Sebas, algo fuera de Red Bull y de Mercedes que debamos prestarle no pues a quién le
6: atención? preguntas <ríe> <En el ríe>
2: pleno,
4: yo, No, espero una respuesta sensata de Sebas, no, no, Sebas sí, 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 ya 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 hablamos de, de Red Bull, ah bueno si, me, si quiere meter a Marco, Marco quiere venganza eso sí es lo único que les puedo decir. Pero, ojo, por ojo,
6: ojo,
4: ojo por ojo, así lo perdió, así, así lo perdió, va, va, va a apostar el ojo que le queda. Eh, pero, pero no, más allá de Red Bull y, y, y Mercedes, eh, yo realmente estoy muy emocionado con, ese tercer, con esa lucha por el tercer puesto entre Ferrari y, y McLaren. A mí me encanta, me encanta como piloto Charles Leclerc, y pues lo que está demostrando Orlando Norris es increíble. Entonces creo que también hay una, hay una suma de talento en esos dos equipos que ojalá eh, los equipos como tal puedan respaldar ese talento porque más allá de digamos esa renovación de pilotos como Max, eh, eh, Rosell todo lo que hablamos, creo que ahí hay dos de los grandes pilotos que en el futuro podrán ser campeones del mundo y, y hay que ponerle mucho cuidado a esa, a esa lucha por el tercer y cuarto puesto. Chopo, último gran premio antes del de receso veraniego en
2: la Fórmula 1. Al ser una última carrera luego de una para, los equipos se comportan de manera agresiva, es decir, van, van a dejar todo en la pista porque tienen tiempo después de... o por el contrario va a ser una carrera conservadora justamente porque en ese receso de verano pueden trabajarle harto a las máquinas.
6: No, que pase lo que tenga que pasar, no importa... Yo creo que ya, ya, ya con todos los anuncios que se hicieron, el nuevo carro, etc, etc, etc. Yo creo que, que, que ya ya, ya es momento de comenzar a pensar en, 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 el, en el próximo año. Y aquí es donde, donde quiero dejar en punta algo. que me encontré en estos días ahí hablando y escuchando podcast y hablando con, con personas muy cercanas al, 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 a la Fórmula 1 y es el hidrógeno como combustible para los carros de Fórmula 1 a partir de 2025. Es por eso que yo al principio hablaba de ello y decía que la electricidad ya no, no es la opción de la Fórmula 1, sino es el hidrógeno. Y hay dos equipos de los que se tenga, de los que se tenga eh, conocimiento que están trabajando ya en baterías de hidrógeno para sus automóviles que son, o esto, Red Bull y Mercedes-Benz. No en vano y no gratis es la entrada de Ineos como patrocinador y dueño de mercedes
3: Uf, qué fuerte eso, pero todo apunta finalmente entonces a que el combustible como lo conocemos se va.
6: El combustible, como lo conocemos, y los motores híbridos, como conocemos, se van y entran, entrarían, ojo, entrarían las baterías de hidrógeno, eh, y es una, una, una declaración, todo sale de una declaración de esas, de, de esos, de esos, pequeños, de esas pequeñas comillas de las cuales sale mucha información gruesa que dio Ross Brown en estos días. El man dijo que, que, que el hidrógeno, están, están mirando mucho el hidrógeno. Y ya, pues, claramente Red Bull y Mercedes están trabajando en ello, que se sepa. Porque también están los combustibles eh, fabricados. Por ejemplo, Parilow, el man, el man este que trabajaba en Williams, después se fue a Mercedes, después Williams y la embarró y tin, 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 tin. El man tiene una empresa de que crea combustibles que crea, que, que, que crea combustibles sintéticos entonces esa es una, una, una segunda vertiente que está, está ahí en el negocio, pero la más gruesa y la más gordita eh, es, es, es el hidrógeno como futuro de la Fórmula 1 y ojalá ah. ese hijo de madre de hidrógeno haga que esos carros
4: suenen
2: Claro, esto sería, también habíamos hablado hace unos días, eh, de que Volkswagen quisiera entrar mientras los motores cambiaran. Es decir, que esto sería un empujoncito para que ellos hagan parte de la Fórmula 1 entonces. Y les
6: recuerdo que el grupo Volkswagen, eh, después del pedo que tuvo en Europa por, sus, por, 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 por el, el, el escondidijo el, ese que hicieron con, con, con los con carros diésel, los manes se volvieron, cambiaron totalmente, absolutamente su estrategia y los manes ahora son eh, energías renovables y tal y salvemos al mundo y, eh, todo hace parte del negocio, todo hace
5: parte ahora del veremos, negocio, el, también. Ahora veremos el motor factible. del gol en la Fórmula 1
6: <risa> no no, 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 entonces a eso iba es muy factible que llegue Porsche como eh, como, como grupo. equipo a la Fórmula 1 bueno no, no, el motor y hablando el, 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 el hablando 6.
3: de.
2: pero si le meten el turbo de la Tijuana queda poderoso
3: <risa> un estudio sobre los circuitos más sostenibles de la Fórmula 1, es decir que igual sí siguen todos los esfuerzos a reducir las emisiones, la contaminación y demás, y los circuitos que estuvieron mejor rankeados en ese estudio fueron Mugello, Barcelona y Paul Ricard, mientras que hay otros que tienen que están muy mal, como el autódromo Hermanos Rodríguez de México eh, e incluso el autódromo de Ímola, que no tienen pues ninguna práctica de sostenibilidad. ¿Y a qué se refieren con eso? A que, por ejemplo, utilizan eh, paneles solares para generar la energía que, que abastece pues todos los, los sistemas en, en ese circuito. Entonces, seguramente todas esas pequeñas acciones pues van a, van a seguir apuntando a ese futuro también de la Fórmula 1.
4: Sí, y ahí complementando el tema de, de Chopo sobre el hidrógeno, eh, digamos que un factor muy clave nuevamente dentro del futuro de la Fórmula 1 es Red Bull, porque está haciendo unos cambios bien importantes en crear sus propios motores y es el equipo al que podría asociarse esto que estábamos hablando, el grupo Volkswagen para entrar a la Fórmula 1, entonces se suma como esas tres cosas que podrían llegar a, a, a generar esto del hidrógeno como combustible que, que habla Chopo y pues sería muy chévere porque yo realmente les digo, no había visto la Fórmula E, la vi este fin de semana y es muy aburrida, muy aburrida, o sea sería muy complicado que la Fórmula 1 fuera hacia, hacia automóviles eléctricos si ese es el camino.
2: Así cerramos este nuevo episodio de Hola F1 agradeciendo por su compañía que es muy importante para nosotros. Recuerden ingresar a wwwolaf 1com suscribirse, dejarnos ahí su correo electrónico en nuestro sitio web, así como hacerlo en su plataforma de streaming favorita. Recuerde que estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en Deezer, en Google Podcast, en Amazon. Estamos en todo lado. Tenemos más plataformas que oyentes, así que colabore con la causa y ruede Oiga, la ola no, de, este de Hola F1,
6: señor. Aquí leo Aquí le voy a decir algo. El episodio anterior batió récord de audiencia. No voy a decir cuántos oyentes tuvimos,
4: 37 pero batió
6: récord de audiencia,
4: señores. No, cual 37? Pasamos eh, no. de 10 a 15. No, no. Sean serios que son eh. muchos más. Sean serios que son mucho más y nos están escuchando nuestros patrocinadores. Nuestros Potenciales Tal patrocinadores. Cual.
2: Sebas, gracias y
4: nos vemos y luego de Hungría. Bueno, eh, pues estuvo muy chévere este, este episodio del, del podcast. Yo quiero eh, que este episodio sí lo escuche Andrés Ávila que se me atrasó eh, en un par de, de episodios y, y se está poniendo al día. Entonces, un saludo para él que está siempre pendiente de lo que hacemos acá en Hola F1.
2: Vivi, gracias
4: por tanto en este podcast.
3: No, gracias a todos ustedes por sus opiniones. Creo que eso es lo que enriquece el debate, la pasión y por supuesto la Fórmula 1 eh, vamos a ver cómo nos va en Hungría pero pues seguramente ahí ya podremos tener conclusiones de esas consecuencias del incidente de Luis y de Max yo también quiero saludar a Nico Acosta aficionado a la Fórmula 1 y que seguramente va a escuchar este episodio, un abrazo a todos
2: Chopo, gracias por eh, alegrar estos impresionantes episodios, no, pero de cuál
4: alegrar yo,
2: <risa> cuál alegrar, Alegras nuestros corazones, no, no, pero, venga,
6: yo, pero venga, yo sí quiero, yo sí quiero saludar a un, a un oyente húngaro, el man se llama Anesca Irilco, el man escribió Anesca ahí Irilco. y se suscribió, ¿es en serio? Anesca claro. Es en serio,
2: Anesca el man, Irilco. el
6: man húngaro escribió, el man está, está, está en clases de español y qué tal es, y le gusta la Fórmula
2: 1. Y lo mandaron de tarea pues saludo, hoy en un podcast. Man. Claro. Y entiende todas y preciso, las eso cayó que hablamos. acá. Cayó acá. Qué, <risa> qué, qué, qué barbaridad. Y cayó acá. Ed, Edwin Mendoza, ¿a quién quiere saludar antes de despedir? Ya que cada uno mandó un saludito.
5: A Fausto. No tengo a saludar. <risa> <risa> ya vimos quién no comparte el podcast. <risa> Perdón.
3: A, a los amigos de Twitter, del debate de Twitter, que uf, ah, se armó. Ah, bueno fuerte.
2: Eh, Oiga, sí saludo. me contaron
5: sí. eso, me
6: contaron eso, me contaron sí. que ustedes estuvieron Te perdiste de ese debate este? chopo. Así te intercambiamos te tweet con Saludé Tornelo. Para Oiga, chopo. venga Pipe. A propósito, a propósito de 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 del de, de, de saludo a Tornelo, eh, me parece chévere que escuchemos este audio.
1: Vamos a ver En holandés. En italiano. And and <asanarring noise> oh, Oh, the court. In fact, very very contact. very en Alemania Sarstab,
6: se tocaron a Bill
1: Hamilton y A ver cómo terminó. ¡Qué Tappen? tristeza! Oh, en japonés! ¡Pero está bien, Krasik! ¡Hamilton's gonna try again this time on the inside! ¡And come to touch! ¡Bestepard is out of the race! ¡And that's a big crash! ¡Charles Leclerc now leads the British Grand Prix!
5: Oiga, qué tristeza la narración latina. Emociona, ¿no? emociona todas las narraciones menos la latina.
3: Sí, así uno no entienda por allá en mandarín, pero hay emoción.
4: Esta es la narración del choque de Max y de Luis Hamilton en todos los idiomas posibles. Increíble, oh, muy sí. muy chévere cómo, cómo, cómo se narra y cómo se vive la Fórmula 1 en todo el mundo. La más flojita. No, la cual latina.
2: muy chévere, Sebas. Qué
6: tristeza nosotros hola.
4: Pues no hay que escuchar a ese señor, hay que escuchar a... No sé, la narración española faltó acá, que ya la habíamos en asiático, visto también. Escuchémoslo en asiático.
2: En español ¿Listos? también se le tiene, Sebas. También se le tiene la española, señor.
1: Y en nada se enciende el semáforo. Dos segundos para que arranque el Gran Premio de Gran Bretaña. Defiende la pole Max Verstappen. Vamos a ver qué se saca de la manga Luis Hamilton. Ha salido bien Verstappen. Hamilton también viene emparejados los dos, rueda, rueda. Hamilton por delante, Hamilton por delante. Aguanta y se va por la tierra un poco. Max Verstappen para recuperar posición. Sigue insistiendo Luis Hamilton por fuera. Uf, Verstappen consigue mantener la primera posición. Vemos a Leclerc ha ganado a Botas la posición. Por detrás hay una melee tremenda de coches detrás de los dos McLaren. Ojo a Hamilton que tiene el rebufo, se mueve a un lado y a otro. De nuevo side by side, rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar, está delante Hamilton. Se tira al interior Verstappen, impresionante la batalla. Ha sido impresionante y e insiste todavía Luis Hamilton. Cuidado Leclerc que tiene muchísimo ritmo, vuelve a tocar la tierra Max Verstappen. Hamilton se toma un respiro, pero vuelve al ataque, se dirige hacia Cobbs. ¡Qué batalla brutal! ¡Ahí va otra vez el británico! ¡Se van dentro! ¡Se tocan! ¡Accidente! ¡Se han tocado accidente grave! accidente grave y ojo que puede haber sanción!
5: Uy, qué <risa> ya Muy
6: que,
1: bueno. o sea, que me recuerda
5: a Vivi, a, a sábado Creo que claro. este, vamos a hacer una campaña que Sabato narra la Fórmula 1.
3: Sí, total. O por lo menos 6. el hijo, Rodri Sabato. No, no, no. En sí. serio, porque...
2: Bueno... Nos hemos, me he despedido hace 37 minutos y ustedes no han dejado, señores, señorita. Gracias por la compañía en Hola Ibe, F1. ¿puedo decir algo?
5: El pobre man
3: llega, pobre infaltable.
5: Man. Adelante, Ed, dato de pobre pena. man, por favor, para cerrar el episodio. Es que ustedes no me han dejado hablar hoy, entonces, por eso. <risa> Señor. No, eh, eh, nuestro gran, querido gunther Steiner. Y que se ha hecho famoso por, la, la, serie, sí, por la serie de right to Survive. Eh, dijo esta semana que están a detalles de firmar la renovación con Mick Schumacher. Que ya es cuestión de detalles, que todo está cuadrado.
2: Un año más en la cola de los equipos. Sí. Pobre Mick. Bueno. Señores, señorita, ahora sí, gracias. Gracias por tanto. Disculpen lo poco de parte de este servidor. <ríe> ha sido un gusto acompañarlos en un nuevo episodio de Hola F1. Recuerden que estamos en su plataforma favorita, en holaf1.com, en caracolpodcast.com. Abrazo para todos y hasta la próxima semana. Chao.
6: Chao.